0: Radiowissen, die ganze Welt des Wissens. Ein Podcast von Bayern 2 in der ARD Audiothek.
1: In der Spätsteinzeit hat sich in Europa die Glockenbecherkultur entwickelt. Genetiker und Archäologen sind gemeinsam der Frage auf der Spur, wie diese weitläufige Kultur entstanden ist.
2: Elisabeth Reuter, Töpferin, sitzt in ihrer Werkstatt an einem alten Tisch und knetet eine Rolle Ton, trennt ein Stück ab und formt ein Gefäß.
1: Ich drehe es also auf der Unterlage immer und bearbeite es auf der einen Seite mit den Daumen und auf der anderen Seite mit den restlichen Fingern, also auch mit beiden Händen gleichzeitig.
2: Sie töpfert einen Becher, der in der Jungsteinzeit im dritten Jahrtausend vor Christus in ganz Europa verbreitet war. Damals kannten die Menschen die Töpferscheibe noch nicht, auf der sich Tongeschirr viel schneller produzieren lässt. Die Töpferin aus Friedland in Hessen ist Spezialistin für Gefäße aus frühen Jahrtausenden. Im Handumdrehen formt sie ein rundes Schälchen, Basis für einen Glockenbecher, der mit jeder neuen Rolle Ton, die sie auf den Rand aufsetzt, größer wird.
1: Und damit das Gefäß etwas breiter wird, setze ich das nicht genau in die Mitte auf den unteren Lage, sondern ein bisschen zum Rand hin und drücke es auch etwas nach außen. Wir brauchen die Glockenform.
2: Der Glockenbecher ist ein gutes, gründlich erforschtes Beispiel für eine große Frage der Geschichtswissenschaften. Wie haben sich in der Vergangenheit neue Ideen verbreitet? In einer Epoche, als es noch keine Schrift gab, als die Menschen nicht in großen, gut organisierten Staaten, nicht in dicht bevölkerten Städten lebten. Haben Einwanderer in jenen Zeiten neues Gedankengut eingeführt? Oder verbreitete es sich von Mund zu Mund durch Reisende oder Händler als Ideentransfer?
1: Ich bearbeite es nochmal nach, zum Glätten und so die Form anzupassen, nochmal ein bisschen oben auseinanderzuziehen.
2: Das Gefäß erinnert an eine Glocke, die auf dem Kopf steht. Ein voluminöser Bauch, dann ein schmaler Hals, der sich wieder zu einer weiten Mündung öffnet. Es war mit regelmäßigen Linien und Mustern verziert. Die Töpferin demonstriert, wie man sie herstellt. Sie legt behutsam eine Schnur um das weiche, ungebrannte Gefäß.
1: So Kordeln gedrehte, die kann ich also so in den Ton eindrücken. Muss ich halt mit gutem Augenmaß arbeiten. Ich habe jetzt eine Linie rund um mein Gefäß eingedrückt und das sieht man als leichte, schräge Spuren in dieser Linie.
2: Linie wird unter Linie gesetzt. Danach ist der Becher fertig zum Brennen. Etwa acht Stunden später kommt ein fein verziertes, stabiles Gefäß aus dem Feuer. Wozu mag man es im dritten Jahrtausend vor Christus verwendet haben? Wir
3: wüssten natürlich sehr gern, was es mit denen auf sich hat, gerade mit dieser wirklich einheitlichen Form über so weite Regionen. Es gibt Nahrungsrückstandsanalysen an einigen wenigen dieser Bechern, in denen man Medesüß gefunden hat. Ein mir vorher auch unbekanntes Kraut, aus dem man eine alkoholische Substanz ziehen und danach konsumieren konnte. Und vielleicht war der Glockenbecher einfach ein spezifisches Gefäß für den Konsum alkoholischer Getränke, so wie wir in Bayern einen Maßkrug haben.
2: Für die Archäologie ist etwas anderes wichtiger, stellt Philipp Stockhammer klar, Professor an der Ludwig-Maximilians-Universität München, dass Glockenbecher gegen Ende der Jungsteinzeit massenhaft als repräsentative Grabbeigaben dienten. Unzählige Exemplare haben sich bis heute erhalten, quer durch Europa. Und die Gräber hatten mit kleinen Abweichungen immer dieselbe Ausstattung, immer dieselben Beigaben. In Mitteleuropa
3: würde ein klassisches Glockenbechergrab eine Körperbestattung sein mit angezogenen Beinen. Das ist eine sogenannte Hockerbestattung, wobei alle Skelette nord-süd-orientiert waren. Und die typischen Beigaben waren neben einem Keramikbecher bei den Männern eben oft ein Kupferdolch und eine sogenannte Armschutzplatte. Das ist etwas, was man am Arm trägt, damit die Sehne des Bogens, mit dem man schießt, nicht den Unterarm verletzt.
2: Viel weiß man nicht über die Gemeinschaften, die diese Bestattungssitte praktizierten. Die Krieger kämpften offensichtlich mit Pfeil und Bogen. Sie nutzten vermutlich schon Pferde als Reittiere. Lebensgrundlage war die Landwirtschaft. Die Menschen bearbeiteten Äcker und züchteten Vieh. Siedlungen sind in Mitteleuropa bisher nur selten zutage gekommen. Die auf dem gesamten Kontinent verbreiteten einheitlichen Gräber deuten aber auf ein weit gespanntes Kommunikationsnetzwerk hin. Das Bevölkerungsgruppen über große Entfernungen verbannt. Zugleich lassen sie auf eine ziemlich egalitäre Sozialstruktur schließen. Doch mancherorts gab es auch eine wohlhabendere Schicht.
3: Es gibt Gräber auch in Süddeutschland, die mit Gold, die mit Bernstein und wir haben auch ein Grab aus Süddeutschland, das mit spanischem Silber ausgestattet ist. Also Objekte, die ganz klar eben zeigen, ja, es gab Menschen, die in diesem Netzwerk offensichtlich eine herausragende Position inne hatten und denen es möglich war, eben über dieses Netzwerk aus fremden Regionen Objekte und natürlich auch Wissen zu
2: beziehen. Entscheidend für die Entwicklung der Glockenbecherkulturen war der Einfluss von Steppenhirten, die aus Osteuropa kamen.
3: Im frühen dritten Jahrtausend wanderten aus den Steppen der heutigen Ukraine, kann man vielleicht sagen, Steppenhütten, es waren Hüttenvölker, nach Mitteleuropa ein. Ja, sie kamen bis nach Spanien. Und wir sehen genetisch bei diesen Einwanderern, dass es vor allem Männer waren. Es ist sehr spannend, wir sehen es am Y-Chromosom, das wird ja auf der männlichen Linie weitergegeben, dass sich dieses Y-Chromosom aus den Steppen in ganz Europa ausbreitet und auch quasi durchsetzt. Wir wissen nicht, wie friedlich das abgelaufen ist, vor allem weil wir im selben Moment sehen, dass die männlichen lokalen Linien alle enden.
2: Friedlich kann es wohl kaum abgegangen sein. Im Gegenteil, ein endloses, furchtbares Massaker muss an den eingesessenen Männern stattgefunden haben. Archäologische Belege dafür sind allerdings noch nicht zutage gekommen. Am Erbgut von Skeletten aus Glockenbechergräbern lässt sich nur nachweisen, dass die Steppenhirten einheimische Frauen nahmen und sich mit der mitteleuropäischen Bauernbevölkerung vermischten.
3: Und aus dieser Vermischung dieser Einwanderer mit der lokalen Bevölkerung ist eben nicht nur genetisch was passiert, sondern auch kulturell was passiert. Und dieses Glockenbecherphänomen ist quasi jetzt eine kulturelle Bewältigung, kann man sagen, dieser Einwanderer aus dem Osten.
2: Mit der Expansion der Männer aus der Steppe verbreiteten sich die Glockenbecherkulturen rasant, quasi parallel zum Weg der Einwanderer. Quer durch Europa, von Osten nach Westen zunehmend, gaben die neuen Gemeinschaften ihren Toten die unverwechselbaren Tongefäße mit ins Grab. Offen war bisher jedoch, ob allein die Migranten aus dem Osten die neue Sitte weitergetragen haben, oder ob sie auch unabhängig von den Steppenhirten praktiziert wurde. Ein internationales Forscherteam hat nun Knochen und Zähne von 400 Menschen aus Glockenbechergräbern auf Erbgut der Steppenhirten untersucht, in einer der bisher umfangreichsten Untersuchungen prähistorischer DNA. Archäologen aus ganz Europa holten dafür Skelettreste aus früheren Ausgrabungen aus den Magazinen.
4: Wir sprechen von Proben aus Portugal, Spanien, Frankreich, den britischen Inseln, dann über Benelux, Mitteleuropa, nach Tschechien, Italien und bis Ungarn hinein.
2: Das Projekt eröffnete neue Einblicke in die Veränderungen im Genom der Europäer und illustriert zugleich die großen Fortschritte der Genforschung, erläutert Dr. Wolfgang Haag vom Max-Planck-Institut für Menschheitsgeschichte in Jena, der als Genetiker daran mitgearbeitet hat.
4: Ich komme ja auch noch aus der Generation, wo man das wirklich ganz mühselig aus diesen alten Knochenfunden herausarbeiten mussten. Das waren ganz, ganz langwierige Prozesse und man hatte mit großem Aufwand ganz, ganz wenig Informationen herausbekommen. Also nur noch wenige Bruchstücke aus dem Genom, die man dann zusammengestückelt hat. Und damals hat man auch alles auch alleine gemacht. Man hatte alles letztendlich von A bis Z, von der Probennahme, dann bis zur Publikation machen können. Das ist heute nicht mehr der Fall.
2: In den großen Projekten der Paläogenetik arbeiten jetzt Spezialisten in dutzenden Laboren von Harvard über Kopenhagen bis Jena zusammen. Das ist möglich und oft auch nötig, weil Millionen von Erbgutproben nun parallel in Massenanalysen untersucht werden können.
4: Da mussten wir auch sich auf den Hosenboden setzen, schöne Hausaufgaben machen. Es war eine steile Lernkurve für uns alle und jetzt sind wir in der Lage, das auch wirklich zu verarbeiten. Aber das hat natürlich auch die ganze Molekulargenetik betroffen, also nicht nur die alte DNA, sondern letztendlich die Biologie insgesamt. Und da ist es egal, was man sequenziert, ob das jetzt die Hefe ist oder den Löwe aus dem Zoo oder eben prähistorische Menschen. Wir sind jetzt in der Lage, mit höchster Auflösung die Dinge anzugehen.
2: Ein Roboter fährt auf einer Laborbank des Jenaer Forschungsinstituts hin und her. Er pipettiert minimale Mengen Erbgut und Chemikalien in winzige Kanäle in einem blauen Kunststoffklotz. Damit beginnt das erste der drei entscheidenden neuen Verfahren. Die Library Preparation, der Aufbau einer DNA-Bibliothek. Laborleiter Dr. Guido Brandt erläutert die Hintergründe. Ich habe ein
0: DNA-Fragment aus meiner Probe. Das kann mitunter sehr kurz sein. Und damit ich dieses DNA-Fragment im weiteren Verlauf analysieren kann, muss ich es manipulieren, muss ich es verändern. Das machen wir, indem wir an die beiden Enden dieses DNA-Fragmentes bekannte DNA-Sequenzen herankleben. Das sind selbstdesignte Sequenzschnipsel, Sequenzschnipsel, die Sie bei Firmen in Auftrag geben und die synthetisieren ja, synthetische DNA. Und in diesen Adaptern, wie wir sie nennen, sind bestimmte Bereiche enthalten, die letzten Endes dafür verantwortlich sind, dass ich die DNA vervielfältigen kann, dass ich sie später aber auch von anderen DNA-Fragmenten, zum Beispiel einer anderen Probe, unterscheiden kann. Ja, man muss sich das so vorstellen wie ein Barcode, wie an der Supermarktkasse bei den Lebensmitteln, ein Strichcode.
2: Dank dieses Strichcodes sind die Proben aus dem Erbgut eines Menschen identifizierbar und können im nächsten Arbeitsschritt zusammen mit der DNA mehrerer hundert anderer Individuen sequenziert werden. Die massive parallele Sequenzierung, der zweite große Fortschritt, beruht auf einer Verbesserung der Sequenziermaschinen.
0: Die Technik von vor 15 Jahren, die wurde letzten Endes verwendet, um das erste humane Genom zu erzeugen. Man hat da ja bestimmt zwei Jahrzehnte dran gearbeitet und es hat Millionen von Dollar verschlungen, wenn nicht sogar Milliarden von Dollar. Heutzutage ist es möglich, ein humanes Genom unter 1000 Dollar zu erzeugen und das in ungefähr 24 Stunden. Das heißt, der Vorteil ist einfach diese massive parallele Sequenzierung, die es mir einfach erlaubt, viele hundert Individuen auf einmal parallel zu bearbeiten und eben Millionen von DNA-Sequenzen in einem Sequenzierlauf zu erzeugen.
2: Früher mussten Forscher für die Sequenzierung einen Abschnitt aus einer DNA-Probe auswählen. Dass beim Next-Generation-Sequencing, wie es auch genannt wird, nun Millionen DNA-Sequenzen gleichzeitig bearbeitet werden, vereinfacht insbesondere die Erforschung alten Erbguts. Nun fällt eine solche Fülle von Daten an, dass es keine Bedeutung mehr hat, wenn einige DNA-Sequenzen nach Jahrhunderten oder Jahrtausenden nicht mehr intakt sind. Die Paläogenetik erlebt daher einen mächtigen Boom. Die neue Technik wäre nicht komplett ohne den Entwicklungssprung in der Bioinformatik. Um die gigantischen Datenmengen aus der parallelen Sequenzierung auswerten zu können, mussten neue Computerprogramme geschrieben und leistungsstarke Rechner angeschafft werden.
0: Durch das Library Prep werden einfach alle Moleküle, die in meiner Probe drin sind, in eine Library transferiert und damit ist es einfach möglich, alle sofort zu sequenzieren und später dann eben am Computer der richtigen Position im Genom zuzuordnen. Es wird dann über bestimmte bioinformatische Algorithmen errechnet, wo diese Sequenz-Schnipsel im Genom am besten passen.
2: Den Wissenschaftlern eröffnen sich damit neue Erkenntnismöglichkeiten. Statt vor der Analyse auf gut Glück einen DNA-Abschnitt auszuwählen, können Sie jetzt das komplette Erbgut mehrerer Individuen rekonstruieren und danach entscheiden, wo die vielversprechenden Abschnitte liegen. Die Y-Chromosomen für die männlichen Linien etwa, die mitochondriale DNA für die Vererbung auf mütterliche Seite oder Mutationen im Erbgut, wenn es um die Charakterisierung von Bevölkerungsgruppen geht. Im Glockenbecher-Projekt fanden die Genetiker das Erbgut der Steppenhirten in fast allen Skelettresten aus Mittel- und Westeuropa. Nur in den ältesten Proben, die auf etwa 2800 vor christus datiert werden und aus Spanien stammen, ließ sich keine DNA der Einwanderer feststellen. Für den Archäologen Stockhammer ergibt sich daraus eine klare Schlussfolgerung. Glockenbecher waren auf der iberischen Halbinsel schon vor Ankunft der Einwanderer bekannt. Die neue Bestattungssitte hat sich also nicht nur durch Migration in Europa verbreitet, sondern ist unter iberischen Bevölkerungsgruppen schon vorher weitergetragen worden. Als Ideentransfer, sozusagen von Mund zu Mund.
3: Der Impetus kam quasi durch Einwanderer, aber das Glockenbecher Phänomen an sich ist dann eben nicht durch großräumige Wanderungen entstanden, sondern durch Kontakt zwischen seinen verschiedenen Beteiligten es war sicherlich das erste großräumige Phänomen, von dem man zeigen konnte, dass es nicht vor allem durch Migration entstanden ist.
2: Ausnahme die britischen Inseln, die die Einwanderer ab Mitte des dritten Jahrtausends vor Christus eroberten. Sie löschten die Einheimischen, deren Vorfahren einst Stonehenge erbaut hatten, fast vollständig aus. Und sie brachten die Glockenbecher mit. Auf den britischen Inseln verlaufen Einwanderung und Verbreitung von Glockenbechern eindeutig parallel. Insgesamt gesehen liefert die Studie neuen Stoff für einen alten Streit. Lange meinten Altertumswissenschaftler, wo einheitliche Fundensembles zutage kamen, hätte auch eine einheitliche Menschengruppe gelebt. So sprach man von einem Glockenbechervolk. Oder man meinte, Überall, wo eiserne Bratspieße und sogenannte Antennendolche ausgegraben wurden, hätten Kelten gewohnt. In den 1960er Jahren kamen Zweifel auf. Kann man tatsächlich aus ähnlichen Objekten schließen, dass ein Volk sie hervorgebracht hat, mit einer übereinstimmenden Signatur des Erbguts? Die Glockenbecheruntersuchung spricht dagegen.
3: Wir haben ja auch die Gräber, dieser Einwanderer, bis sie nach Mitteleuropa kamen, die hatten eben auch Becher, aber die waren nicht Glockenbecher, die waren ein bisschen anders und waren mit Schnur verziert. Die hatten keine Kupferdolche, die hatten Steinexte. Die hatten auch Hockerbestattung, aber nicht Nord-Süd, sondern Ost-West. Und das Spannende war das Gefühl, das Glockenbecher-Phänomen dreht quasi alle kulturellen Aspekte dieser steppenhirten in ihr Gegenteil, aber es bleibt ein Dialog zwischen dem, was da vormals aus dem Osten in den Westen gekommen ist und dem, was eben vorher im
2: Westen schon da war. Die Glockenbechersitte und die Kultur der Einwanderer gehen nicht auf denselben Ursprung zurück, betont Stockhammer, haben sich im Umbruch der massiven, blutigen Einwanderungswelle aber gegenseitig beeinflusst. Doch die alte Streitfrage ist noch nicht entschieden. Gerade am entscheidenden Resultat der Studie, das den Ideentransfer belegen soll, hat der Genetiker Wolfgang Haag Zweifel. Er hebt hervor, die Verbreitung von Glockenbechern fällt räumlich und zeitlich zum allergrößten Teil mit der massiven Expansion der Steppenhirten zusammen. Nur die ältesten, auf 2800 vor Christus datierten Glockenbecher aus Spanien passen nicht ins Bild.
4: Es sind nur wirklich diese ersten 300 Jahre, wo das nicht wirklich zusammengeht, dann Später geht es wirklich aber eins zu eins zusammen, was wir im Rest des Genoms sehen und auch die archäologische Sachkultur, das geht wirklich Hand in Hand.
2: Ist die Datierung der spanischen Funde wirklich zuverlässig? Die Jahreszahl 2800 v. Chr. wurde nicht aktuell im Rahmen der Studie ermittelt, sondern lag bereits aus der Ausgrabung vor. Und, so Haag weiter lassen sich diese Gräber eindeutig der Glockenbecherkultur zuordnen. Der Genetiker, der in mehreren internationalen Großprojekten aktiv ist, will das europaweite Phänomen nun noch detaillierter erforschen. Mit neuen archäologischen Daten und Erbgutanalysen von mehreren tausend Individuen. Weitere Untersuchungen bieten sich auch an, weil hinter der neuen Bestattungssitte mehr steht als nur eine andere Grabbeigabe. Die Menschen begannen eines Tages, ihren Toten Glockenbecher ins Grab zu legen, weil sie für sie eine konkrete Bedeutung hatten. Sie waren Ausdruck einer bestimmten Überzeugung, eines Glaubens. Welche Wünsche und Hoffnungen damit verbunden waren, lässt sich nicht rekonstruieren. Doch es war eine neue Religion oder eine neue Ideologie. Und sie hatte erstaunlichen Erfolg, verbreitete sich von Ungarn bis Portugal, von Italien bis auf die britischen Inseln. Die Menschen standen trotz der Entfernung miteinander in Verbindung. Sie bildeten ein Netzwerk, sagen die Forscher.
4: Warum hat es jedes Mal wieder funktioniert? Da muss es ja irgendwie ein kulturelles und ein soziologisches Konzept gegeben haben, möglicherweise auch eine Ideologie, die dann attraktiv war. Das war möglicherweise das Wirtschaftsmodell, das gezogen hat. Das gelobte Land, das neue Ding, es ging aufwärts, vorwärts. Das ist ein Modell, das man mal prüfen müsste.
2: Dieses Netzwerk bereitete wahrscheinlich der Innovation den Boden, die eine neue Epoche einläutete. Der Herstellung der Bronze, des ersten praktischen Metalls. Mancherorts in Europa hatten Menschen schon vorher Kupfer bearbeitet, aber kupferne Waffen und Werkzeuge sind relativ weich. Legiert man Kupfer jedoch mit etwas Zinn, wird das Material härter, lässt sich gut bearbeiten und glänzt obendrein wie Gold. Das sind die Vorzüge der Bronze. Bronze ist aber nicht leicht herzustellen, weil Zinnvorkommen in Europa rar sind. Größere Lagerstätten finden sich nur im äußersten Westen Englands, im heutigen Cornwall. Dort ließen sich Menschen der Glockenbecherkulturen ab 2450 vor Christus nieder. Viele Archäologen vermuten, dass sie die Kenntnis von der Zinnbronze über den Kontinent verteilten. Philipp Stockhammer
3: Gerade das Glockenbecher-Netzwerk war einer der entscheidenden Momente, Wissen auszutauschen. Oh, hier haben wir die Zinnlagerstätten, oh, hier haben wir Kupfer, oh, hier haben wir diese neuen metallurgischen Techniken aus dem Orient. Und deshalb war das Glockenbecher-Phänomen eigentlich die entscheidende Triebfeder, kann man sagen, für die Herausbildung der Bronzezeit in Mitteleuropa. Und ich sehe in meinen Forschungen, dass in Mitteleuropa sich eigentlich nur dort die frühe Bronzezeit entwickeln konnte, wo wir vorher auch das Glockenbecher-Phänomen fassen
4: Das war
2: Radio Wissen, ein Podcast von Bayern 2. Autor Matthias Hennies, Regie Martin Trauner. Es sprach Johannes Hitzelberger. Technik Monika Xenger, Redaktion Thomas Morawetz. Die faszinierende Kultur der späten Steinzeit. Ebenfalls von Matthias Hennies empfehlen wir die Podcast-Folge Die Orkneys – Schlüssel zum Stonehenge-Rätsel